0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Diese Folge steht ganz im Zeichen unserer Themenwoche Low-Code. Wir werden heute der Frage auf den Grund gehen, was Low-Code eigentlich ist und was das für eine Technologie sein kann, die sich gerade eben auch in ganz verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, auch in der Verwaltung etabliert. Und darüber hinaus haben wir ganz im Sinne der Themenwoche schon einige Informationen zusammengetragen. Diese gesammelten Infos gibt es wie gewohnt direkt bei der Digitalagentur Niedersachsen. Mein Name ist Christian Wagner und ich spreche heute mit Lars Windels, dem CEO von SWMS Systemtechnik, darüber, was Lowcode eigentlich ist, wo man die Technologie sinnvoll einsetzen kann und äh, was vielleicht dabei zu beachten ist. Außerdem mit an Bord heute ist unser Special-Guest Stefan Muhle seines Zeichens Staatssekretär für Digitalisierung in Niedersachsen, der uns gleich einiges dazu sagen kann, weshalb das Land Niedersachsen sich mit dem Thema eigentlich beschäftigt und warum es auch als Low-Code-Land bekannt sein sollte. Hallo an Sie und euch beide. Hallo. Hallo. Ja, Herr Muhle, weshalb kümmert sich das Land Niedersachsen denn jetzt um das Thema Low-Code?
1: Ich glaube, wir können feststellen, dass wir in den letzten Jahren in Niedersachsen in der Digitalisierung äh, richtig, gut nach vorne gekommen sind, wir haben messbare Erfolge erzielen können. Wir sehen aber auch, dass es Bereiche gibt, wo wir einfach vielleicht auch an der Komplexität scheitern und nicht in dem Sinne vorankommen, wie die Bürgerinnen und Bürger sich das wünschen und insbesondere auch, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, Loco bietet die Möglichkeit, schnelle Erfolge bei der Digitalisierung zu erzielen einfach auch schneller voranzukommen. Und deswegen haben wir uns im Digitalministerium gemeinsam mit der Digitalagentur auf den Weg gemacht, um Low-Code bekannter zu machen. Low-Code ist ähm, eigentlich ein Nischenthema gewesen, nach meiner Wahrnehmung. Und ich bin in vielen ähm, Regionen Niedersachsens auf Menschen gestoßen, die sich mit Low-Code schon richtig gut auskennen, die dort äh, Prozesse mit Low-Code umgesetzt haben. Und ich habe gesagt, das müssen wir einfach bekannter machen. Das müssen wir sichtbar machen, um, ja, ich sag mal, all den Anforderungen, die wir haben, schneller, insbesondere zu sein, komplexe Vorgänge auch unkomplizierter umzusetzen, hinzubekommen.
0: Sie geben, mal, Sie geben mir da gerade ein gutes Stichwort. Also komplexe Vorgänge schneller umsetzen. Wo sehen Sie denn jetzt das größte Potenzial bei der Nutzung eben dieser Technologie?
1: Ich glaube, dass äh, wir die Möglichkeit haben, auch äh, mit Low-Code auf den äh, sich immer stärker abzeichnenden Fachkräftemangel äh, zu reagieren. Low-Code gibt uns die Möglichkeit, innerhalb sehr kurzer Zeit äh, Prozesse zu digitalisieren. Ich habe es äh, im letzten Jahr mal so zugespitzt, dass ich gesagt habe, wir wollen Verwaltungsdigitalisierung an einem Sonntagnachmittag äh, hinbekommen. Und ich habe das deswegen gesagt, weil ich von denjenigen in Niedersachsen äh, ermuntert worden bin, dass sie sagen, guck dir das einfach mal an, was wir in allerkürzester Zeit äh, hinbekommen. Ich glaube, wir haben das unterstreichen können, äh, dass wir tatsächlich mit konkreten Aufgabenstellungen, äh, mit äh, konkreten Fällen, Herausforderungen, die sich in der Verwaltung ergeben, innerhalb eines Nachmittags äh, Prozesse haben entwickeln können, die nicht nur funktionieren, sondern die auch den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger entsprechen.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant, weil einfach, ja, also Schnelligkeit, da ist dann natürlich ein Riesenpotenzial drin. Gerade wenn ich dann ähm, Leute dazu holen kann, die eigentlich so gar nichts mit IT so besonders viel zu tun haben, ähm, ist da natürlich ein Riesenpotenzial. Und gerade wenn wir in die Verwaltung gucken, haben wir natürlich da einfach, einfach viel, viel ähm, Potenzial, was da einfach auf der Straße liegt. Was wurde denn bisher gemacht, um eben dem Thema dann auch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen? Denn das ist ja das, was das Land in der Regel dann auch aus so einer Position gut machen kann.
1: Genau, ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Es geht zum einen darum, die Abläufe innerhalb der Verwaltung ähm, schneller zu machen, einfacher zu machen. Und auf der anderen Seite ähm, wirklich die Bürgerinnen und den Bürger in den Mittelpunkt unserer Digitalisierung zu stellen. Ich glaube, dass das gerade ähm, im Bereich der Verwaltung total verloren geht. Vielleicht zeichne ich jetzt ein etwas zu negatives Bild, aber ich habe wirklich den Eindruck, insbesondere im Vergleich zu den großen Plattformen ähm, verlieren wir in der Verwaltung äh, die Bürgerinnen und den Bürger aus dem ähm, Blickpunkt. Ich glaube, das ist wichtig, jetzt gerade auch wenn wir an die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes gehen, dass wir nicht am Ende einfach nur analoge Prozesse digitalisiert haben, für den Bürger sich aber im Prinzip nichts ändert, nur dass er das, was er sonst vor Ort machen konnte, jetzt im Netz machen kann, sondern wir müssen vom Bürger, von der Bürgerin äh, her denken. Und das ist eigentlich der Kern unseres Ansatzes äh, gewesen, dass wir im letzten Jahr das Low-Code-Land Niedersachsen äh, auf, ausgerufen haben äh, und dass wir diejenigen, die sich in dem Bereich schon auskennen, die dort auch äh, ihr Businessmodell entwickelt haben, zusammenbringen. Und das haben wir im Rahmen eines Low-Code-Summit äh, gemacht. Äh, wir haben auf der einen Seite Herausforderungen gesucht, ganz praktische existierende Herausforderungen aus der Verwaltung. Wir haben Kommunen wie die Stadt Hildesheim dafür gewinnen können. Wir haben kleinere Kommunen ähm, dafür gewinnen können, die eben von sich aus sagen, wir haben hier ein komplexes Verwaltungsthema, einen komplexen Verwaltungsprozess, wer kann uns da helfen und haben dann auf der anderen Seite ähm, Unternehmen gehabt, teilweise auch sehr kleine Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen äh, gestellt haben und wir haben unter Beweis stellen können, unter anderem auch auf der Tech-Tide im Rahmen äh, einer, einer Session, eines Live-Codings, dass wir Herausforderungen innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von einer Stunde, innerhalb von zwei Stunden, so lösen können, dass klar wird, wie wird der Weg ähm, sein, mithilfe von äh, Low-Code äh, innerhalb kürzester Zeit sinnvolle Lösungen zu schaffen.
0: Das ist ganz interessant. Ja, ich war ja bei dem Low-Code Summit dabei und das war, also die, die Herausforderungen in der Verwaltung sind ja einfach riesengroß, weil man einfach das, was vorne leicht aussieht, sowas wie, ich möchte einen neuen Personalausweis, das ist jetzt kein Beispiel aus dem Summit gewesen, aber ähm, das zieht in der Verwaltung einfach einen extremen Rattenschwanz an komplexen Prozessen nach sich. Und da natürlich jetzt quasi in der Digitalisierung einfach schneller zu werden und da mehr, mehr Augenmerk drauf zu legen, ich glaube, das ist schon, schon auch ein zentrales, äh, dass das ein zentral gutes Ziel sein kann. Und ich finde, man sieht auch dadurch, dass jetzt so viele kleine Unternehmen auch dabei waren, dass da einfach viel, viel ähm, Bewegung gerade im Markt ist. Also da wäre natürlich jetzt meine Frage, ähm, Sie als Staatssekretär für die Digitalisierung, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft in Bezug auf die Entwicklung rund um das Thema Low-Code in Niedersachsen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Sichtbarkeit auf diese Technologie bekommen, dass wir wirklich ein, ein Low-Code-Land werden mit einer großen Fangemeinde und einer großen Community, die sich mit Low-Code beschäftigt, weil Low-Code uns wahrscheinlich... An vielen Stellen sowohl in der Verwaltung, aber auch in Unternehmen Prozesse innerhalb kürzester Zeit digitalisieren kann und wir das auch nicht nur mit einem fünfjährigen Studium äh, der Technologie hinbekommen, sondern es ist äh, einfach zu lernen, es ist äh, vielfach selbsterklärend. Also selbst uns würde ich das innerhalb kürzester Zeit zutrauen, dass wir einzelne Prozesse umsetzen können und wir haben es ja in unseren, in unseren Arbeitsbereichen selber versucht, dass wir, und wenn es nur eine Urlaubsplanung ist, einfach innerhalb weniger Stunden umsetzen und dafür Lösungen haben. Also mehr Sichtbarkeit wäre ein großer Wunsch von mir. Und dann vielleicht das Verständnis, das breitere Verständnis in Politik und Verwaltung, also insbesondere bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, dass wir bereit sein müssen, Neues auszuprobieren und Pfade verlassen, dass wir, so wie wir Digitalisierung von Prozessen in der Verwaltung jetzt tun, wahrscheinlich nicht wirklich gewinnbringend werden nutzen können, sondern wir brauchen einfachere Wege. Wir brauchen simple Mechanismen, wir brauchen simple Verfahren, wir brauchen Low-Code dafür und das erfordert Mut äh, bei Entscheidungsträgern zu sagen, jetzt äh, legen wir mal alles an die Seite, was wir kennen und wir geben diesem neuen Weg, wir geben dem Ansatz von Low-Code, weil er überzeugt, weil er sofort überzeugt, äh, eine Chance und daran würde ich gerne mitarbeiten und ich glaube, da kann unser Low-Code Summit etwas äh, beisteuern. Unsere, äh, unser Label als Low-Code-Land Niedersachsen allemal, aber insbesondere äh, die Unterstützung derjenigen, die sich da schon auf den Weg gemacht haben, äh, kann, glaube ich, ähm, ja dieser Riesenchance wirklich äh, zur Realisierung verhelfen.
0: Ja, da haben Sie mir jetzt sozusagen die perfekte Vorlage gegeben. Ja, vielen Dank, Herr Muhle, denn mir gegenüber sitzt äh, Herr Windels von der Firma SWMS und ähm, ja, die setzen sich schon seit Längerem eben mit dem Thema Low-Code auseinander. Low-Code ist eine Riesenchance ähm, und ähm, unser, unser Staatssekretär hatte das ja gerade auch schon mal ähm, betont und gesagt, ja, wir wollen da weiter vorankommen. Das bedarf eines gewissen Mindsets. Wir müssen offen sein für neue Technologien und vielleicht auch mal etwas einfacher denken. Jetzt haben wir in, äh, in Niedersachsen schon eine recht aktive Community. Herr Windels, ich glaube, wir waren beim Du. Lars. <lacht> Christian Gelle. Okay. Ähm, wir tauchen jetzt ein bisschen in die, in die Tiefen der Technik ab. Bevor wir allerdings damit anfangen und uns insbesondere mal die Chancen eben von Lowcode anschauen, habe ich eine ganz, ganz konkrete Frage. Als ich hier reingekommen bin, SWMS Systemtechnik Ingenieursgesellschaft, Ingenieurgesellschaft MBH. Wofür steht denn bitte SWMS? Das ist erklärungsbedürftig. Ja, das
2: ist wirklich sehr erklärungsbedürftig. Das geht so ein bisschen zurück in die Geschichte von der Gründung. Das heißt, wir sind jetzt ja ein Unternehmen, uns gibt es jetzt seit 26 Jahren, also sind so dem Zeitalter der Startups schon so ein bisschen entsprungen. Das sind die Nachnamen quasi der Gründer. Also das, das W wäre dann in diesem Fall ich, also der Herr Windels dann, aber auch der Herr Schlarlos, der Herr Mormann und damals war noch der Herr Seidel mit an Bord, haben dann quasi das Namenskürzel gebildet und dann uns zu einem, Total innovativen äh, Firmennamen gebracht. Ähm, gut. Früher wurden wir immer verwechselt mit SMS, also als es noch SMS-Services gab. Gut, das ist mittlerweile den ganzen, ich sag mal, Messenger-Services dann auch ähm, gedient, dass wir da nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden, sodass wir jetzt mit SWMS quasi dann auch am Markt agieren. Wir kürzen uns da halt eben auch ganz gern mit Innovative Software noch weiter ab. Also dass wir SWMS Innovative Software tragen, wo wir halt eben auch den
0: Innovationsgrad nach vorne bringen möchten. Du hast gerade gesagt, äh, so Start-up-Gedanke, ähm, junges, innovatives, hippes Unternehmen, Jetzt seid ihr ein paar Jahre am Markt, ihr seid dem, de, de, dieser Start-up-Szene so ein bisschen entwachsen, würde ich mal sagen. Ähm, wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind in Summe 35 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mittlerweile. No, das ist ja schon jetzt nicht mehr
2: so klein, das ist ein mittleres Unternehmen jetzt. <lacht> genau, kann man eigentlich so sagen. Wir nehmen natürlich auch die ganze Startup-Szene wahr und schauen halt eben, dass wir die ganzen Vorteile, sag ich mal, dieser Denkweisen, dieser offenen Strukturierung, dieses dieses offene Denken, dieses innovative Denken natürlich mitnehmen und auch für unsere Kunden auch entsprechend Gewinn bringt dann auch einbringen wollen. Da ist natürlich auch gerade so das Thema Low-Code natürlich einer der Aspekte, die wir natürlich jetzt hier bei uns aktiv betreiben und halt eben auch so als Innovationstreiber auch in unsere Kundenwelt
0: mit hineinbringen wollen. Du hast gerade das Thema ähm schon angesprochen. Du warst ja damals einer der, einer der Treiber, der gesagt hat, ähm, gerade in, so einem, in einem Beirat, also ein Gremium, in dem ich auch eben dabei bin, im Beirat Industrie 4.0, ähm, wir müssen uns das Thema Low-Code anschauen. Und das haben wir dann auch gemacht. Was verbindet dich denn so mit diesem Thema Low-Code? Ähm, eigentlich ist es ja recht paradox. Wir sind ja ein, ein primär ein
2: Softwareentwicklungsunternehmen, sodass wir eigentlich, ich sag mal, richtig aufgehen in Datenstrukturen, Datenbanken, in, in Hochsprachenprogrammierung etc., und irgendwann kamen wir aber an den Punkt, dass wir immer wieder die Themen hatten: wie bringen wir das Prozesswissen des Einzelnen zu uns, wie bringen wir das in Softwarekomponenten hinein? Und da bietet Lowcode eine unglaubliche Chance, weil wir es schaffen, dass wir eigentlich die Prozessverantwortlichen in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, dass wir uns um die Prozesse, um die Ideen, Gedanken der unserer Kunden halt dementsprechend primär kümmern und uns gar nicht in diese Softwarewelt so, so abtauchen. Ein, ein weiterer Aspekt ist natürlich an uns ist auch nicht der, der Fachkräftemangel natürlich ähm, vorbeigegangen, sodass wir da halt eben auch auf ein paar Studien ähm, zurückgreifen, wo wir festgestellt haben, okay, in, in fünf bis zehn Jahren wird halt eben der klassische Entwickler ähm, immer mehr und mehr zu einer Verknappung an der Stelle, sodass wir halt eben Möglichkeiten schaffen müssen, ähm, potente Applikationen unseren Kunden nahezubringen, ohne, ich sag mal, immer wieder das Rad neu zu erfinden, immer wieder in die Tiefe hineinzugehen. Und dieses Rad neu erfinden ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir halt eben es schaffen, Bausteine zu nutzen, dass wir anfangen, mit unseren Kunden quasi Bausteine zu, zu orchestrieren, zu komponieren, sodass wir wegkommen von den ähm, klassischen Themen, dass wir immer wieder etwas neu entwickeln müssten. Das sind so Dinge, die uns da treiben.
0: Das heißt, es macht es auch schneller für euch? Also Applikationen zu
2: entwickeln? Genau, das, das macht es in, in gewissen Punkten. Man muss immer ein bisschen, ein bisschen differenziert betrachten. Äh, in einigen Punkten macht es uns äh, für uns definitiv schneller weil wir ähm, immer diese klassische Welt natürlich haben. Wenn wir Low-Code machen, haben wir irgendwo auch so ein, früher hat man das bei, ich sage mal, bei website -Erstellung, what you see is what you get genannt. Ähm, wir haben immer den Vorteil, dass diese ähm, Low-Code-Umgebung, mit denen wir halt eben Applikationen generieren können, uns immer auch zeigen, wie sieht es für den Kunden aus. Das heißt, wir kommen immer ein bisschen weg von dem klassischen Entwicklungsprozess, in den, wie sieht es der Kunde, wie sieht die sich dazu aus. Und das hilft uns einfach auch schneller, mit dem Kunden
0: auch eine, eine, eine Applikation zu etablieren, wo er sich auch sofort wiederfindet. Das heißt, an der Stelle habt ihr einfach was, was, was schnell Vorzeigbares. Das heißt dann, okay, so sieht es aus, könnt ihr euch das vorstellen, ist es das, was ihr euch äh, da unter dem Projekt eben vorgestellt habt. Weil genau. bei IT-Projekten hat man ja häufig einfach dieses Problem. Man, man macht so eine Anforderungsbeschreibung und dann, dann gibt man das sozusagen weg, <lacht> bekommt dann irgendwas nach ein genau. paar Wochen zurück und sagt dann, hm, naja, war nicht ganz das, was ich mir so gedacht habe. Genau, das, das muss man wirklich
2: so sagen. Man, man kommuniziert eigentlich eher in Richtung, ich habe Masken, ich habe Bedienelemente und nicht in Richtung Datenstrukturen, Datenflüsse etc. Mhm. Das ist natürlich eine Sicht, die nimmt der äh, IT-Mensch gerne ein. Da, da ist aber der Prozessverantwortliche nicht mit abgeholt. Und so schaffen wir es eigentlich, dieses, diese Stelle aufzubrechen, dass wir wirklich dahin kommen, uns um seine Inhalte und um seine Problemstellung aktiv zu kümmern. Und das in einer Sprachform, die er auch versteht. Also dann kriegen wir nicht diese Anforderungsspezifikation oder die UML-Diagramme, die sehr, ich sage mal, sehr high-end gedanklich sind im, im Entwicklerumfeld, sondern wir kommen da wirklich hin, dass er in seinen Bedienelementen denkt, er denkt in seinem E-Mail-System zum Beispiel, wenn wir dort
0: Prozessautomation integrieren etc. Genau, also das ist das, letzten Endes, man holt die Leute da ab, wo sie täglich arbeiten. Ne? Genau. Also die, ich muss mich sozusagen als derjenige, der jetzt den ganzen Tag mit den typischen Office-Anwendungen irgendwie, umgibt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, mehr darum Gedanken zu machen, okay, wo, wo, wo lagere ich diese Dateien? Ähm, wie kriege ich da irgendwie so eine Art Flow rein? Also, wie kriege ich Dinge automatisiert? Sondern das kann man einfach machen. Genau. Und ja, das ist da super interessant und ähm, Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Vorteilen bei der Nutzung von Low-Code sagen, also jetzt für den Anwender? Das, das will ich gerne.
2: Also auf der einen Seite habe ich als Anwender natürlich ganz klar den Vorteil, dass ich sehr schnell zu bedienbaren, umsetzbaren Projekten auch komme. Das heißt, Kann ich das auch selber machen? Ja, und das, da wird es dann ja richtig spannend. Das heißt, wir haben das ganz oft, dass wir quasi in der initialen Phase begleiten, dass wir Dinge aufsetzen, dass wir dabei aber auch, wir nennen das aber ganz gern Key-User mit einbinden, die halt eben sehr, ein sehr hohes Prozessverständnis einfach aufweisen. In der klassischen Softwareentwicklung war es so, das Prozessverständnis musste zu uns transferiert werden. Dann haben wir eine ganz große Anforderungsspezifikation gemacht. Dann haben wir Werkzeuge wie agile Methodiken natürlich benutzt, um dieses, äh, wir sind dann ein Jahr weg und kommen dann mit einer tollen Softwarelösung zurück <lacht> schon zu umgehen, dass wir dann da halt eben äh, häufiger in einen Dialog treten. Aber all diese ganzen Dinge bedeuten immer noch, dass wir das ganze Prozessverständnis bekommen müssen. Und jetzt ja. drehen wir das so ein bisschen um. Das heißt, wir bringen unsere IT-Kenntnisse mit, wir fangen an mit sogenannten Key-Usern das Prozessverständnis gemeinschaftlich zu erarbeiten und in die Umsetzungsstrukturen zu kommen. Das heißt, wir, wir rücken weg von den IT-Fokus in den Prozessfokus. Und deswegen haben wir auch sofort Lösungen, die sofort sich auch in der Plattform, in der Umgebung des Kunden sofort wiederfinden. Und das führt einfach zu sehr schnellen, kurzfristigen Projekten, die dann aber auch die Kern- und die Zielprozesse sofort adressieren. Und der Benefit ist dann
0: sofort Spürbar sofort in Unternehmung. Ich kann mir das super vorstellen, so wie, meinetwegen, ich muss jeden Tag, äh, kriege ich eine Mail und daraus muss ich den Anhang ziehen, weil da irgendwelche wichtigen Daten drin sind und diese, diese, diese Daten müssen, also sei es ein PDF mit einer Rechnung, müssen dann irgendwo in einem Dokumentenmanagementsystem abgelegt werden. Sowas kann man natürlich dann automatisieren mit so einer mit so einer Lösung. Oder genau, so kannst du dir das eigentlich vorstellen. Du hast gerade ein schönes Wort benutzt, du hast
2: gesagt, so also mein Flow, mein Arbeitsflow, das ist eigentlich genau so eine Vokabel für, die, die finden wir jeden Tag wieder, das sind, das sind eigentlich genau Prozessdenken. Also ich, ich nehme ein PDF, ich ziehe meine Informationen raus, ich speichere es irgendwo ab, ich verdichte vielleicht die, die Rechnungssumme, dass ich da meine Buchhaltungssoftware später anträgern kann, dass die Rechnung angewiesen wird. Das heißt, ich komme in einen Flow oder Prozess, wie wir es nennen möchten und jede Stelle hat halt eben ihre Eigenheiten. Ich muss ein paar Daten rausziehen, ich muss was wegspeichern, ich muss vielleicht einen, einen Lieferschein automatisiert generieren etc. Und genau an diese Stellen greifen wir dann an. Das heißt, wir nehmen dann die einzelnen Komponenten, bringen die zusammen und komponieren sozusagen diese Software. Nun ist es natürlich an den Stellen, okay, jetzt, jetzt muss, er, muss er die Daten rausziehen, jetzt muss er sie irgendwo hinspeichern, wie mache ich das Ganze denn? Und dann denken wir immer ganz gern, also
0: viele Systeme bieten einfach sogenannte Konnektoren, so heißt das eigentlich an. Also ich, ich habe damit schon, schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt und interessant ist ja eigentlich, dass man einfach über diese Schnittstellen, man holt einfach aus allen Ecken seines Universums, holt man sich die Daten einfach zusammen da rein und packt es sozusagen in den digitalen Mixer und am Ende kommt was Schönes bei raus. Ne? Also man kann sich das
2: wirklich so vorstellen. Und das, da ist natürlich wirklich, und ich habe das jetzt ein bisschen formaler formuliert, halt mit einem sogenannten Connector. Das ja. heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich meine Systemlandschaft oder auch wenn ich jetzt eine Low-Code-Umgebung mir etabliere, dass ich ganz kurz schaue für meine Aufgabenstellung, welche Konnektoren bietet welcher Anbieter zum Beispiel an. Das ist zum Beispiel so eine, das würden wir im Vorfeld leisten, dass wir sagen, dass wir über eine Befragung sagen, Mensch, was hast du denn im Einsatz? Okay, ihr habt Office, ihr habt Office 365 oder vielleicht auch andere Produkte dann entsprechend im Einsatz, dass wir gucken, gibt es dafür Konnektoren? Ja. um dann auch die ganze Potenz halt eben dieser Applikation dann auch ausspielen zu können.
0: Jetzt sind wir ganz natürlich sehr, sehr stark in diesem Office-Kontext, sage mhm. ich mal. Da gibt es natürlich immer viele Lösungen. Ich Microsoft hat ja selber da auch eine potente Lösung am Start. Wie sieht es denn aus, wenn wir erstmal mal Richtung Shopfloor schauen? Also wir haben ja in Niedersachsen einfach einen großen Autobauer mit einer entsprechenden Lieferkette. Da sind viele, viele Produktionsunternehmen also angesiedelt. Die haben Maschinen da stehen, da läuft eventuell kein Windows drauf. Wie sieht es denn da aus? Da will ich natürlich trotzdem Daten raus haben. Oder? Ja, genau.
2: Also das, ich sag mal jetzt gerade so, Digitalisierung ist ja nicht nur, ich sag mal, im Office-Kontext, sondern halt eben auch im, im Shopfloor, wie gesagt, sehr, sehr gängig zurzeit. Und dort werden ja auch, da wird häufig auch über Datenschätze mittlerweile ja diskutiert etc. Wie kann ich also die Daten, die an den Maschinen äh, produziert werden oder äh, anfallen, halt eben zu weiteren Verdichtungen, dann zu Mehrwerten für die Unternehmung bringen? Da ist es eigentlich auch wieder wichtig, also wie gesagt, im Office-Kontext nennen wir das Konnektoren. Dort haben wir natürlich auch Schnittstellen zur Verfügung. Und da ist es halt eben immer wichtig, dass man anfängt, dass man über Standards nachdenkt. Ich nehme mal einen sehr maschinenspezifischen Standard, das wäre zum Beispiel OPC UA. Ist jetzt sehr, ich will das gar nicht in der Tiefe jetzt erklären, was dahinter steckt, aber am Ende des Tages schaffen wir also eine Schnittstelle zu einer Maschine, zu einer konkreten Maschine, die uns gewisse Daten bereitstellt. Sowas wie läuft, läuft nicht. Genau, läuft, läuft nicht. Verarbeitet gerade Programm XYZ. Hat die und die Werte zum Beispiel bei den, es nennen wir mal Schnittkräfte, wenn wir einen Fräsprozess nehmen oder, oder, oder. Also man kann davon von grob ins Feine denken. Da ist bei OPC UA das Schöne, dass man da sogenannte Nodes bekommt, Node-sets bekommt, die ich abonnieren kann oder nicht abonnieren kann. Das heißt, ich kann festlegen, welche Daten interessieren mich denn von der Maschine. Wenn ich jetzt sage, nur einfach läuft, läuft nicht, dann greife ich darauf zu und kann die dann entsprechend in meine Prozesskette einbringen. Wenn ich diesen Schnittstellenstandard bediene, dann kann ich auch mit Low-Code darauf zugreifen. Da gibt es also auch Systeme, die haben dann, ich, ich, ich strapaziere das Wort Konnektor gerne nochmal, die hatten, haben quasi einen Connector dann zu dieser OPC, also zu dieser Shopfloor-Welt, zu dieser konkreten Maschine. Und dann kann ich die Daten auch daraus ziehen. Und ich brauche gar keine Ahnung eigentlich über die Maschine haben, wie sie es macht, was sie macht. Einfach nur, ich hole mir das Node raus, läuft, läuft nicht. Und dann kann ich das entsprechend dann auch in meinen weiteren Applikationsschritten, zum Beispiel, wenn ich ein, ein, ein Planungssystem zum Beispiel machen möchte, der zum Beispiel sagt, ja, wie lange braucht denn dieses Bauteil auf der Maschine? dann kann ich das über so einen einfachen Kenner mit Läuft und Läuft nicht natürlich abfragen. Ja. Ne, es läuft noch, okay, am Ende läuft nicht mehr, dann kriege ich meinen zweiten Datensatz und dazwischen rechne ich die Zeit und weiß, okay, dieses Programm läuft zum Beispiel eine Stunde.
0: Ja, genau, also es sind so erstmal die simplen Dinge, die man machen kann, um, so, um die Daten eben aus der Fertigung zu ziehen. Das war bisher ja immer so, also da löst das ja tatsächlich ein richtiges Problem. Ganz einfach deshalb, weil das ja bisher war die, war die ähm, diese Welt der Fertigung ja mal total abgekapselt. Also einfach, weil da, also da laufen Maschinen, auf denen läuft Windows 98 und die laufen super. Ja? Da ist das Betriebssystem halt ja erstmal egal. Also wichtig ist ja, dass die Maschine produziert. Gleichzeitig ist man natürlich trotzdem jetzt in der Lage, da eben Daten rauszubekommen. Was mich nochmal interessieren würde, wir haben schon so ein bisschen so über das Thema Plattformen, wir haben das nochmal kurz mhm. angerissen, in diesen Plattformen sind natürlich dann verschiedene Konnektoren, die dann innerhalb dieser Low-Code-Lösung eben funktionieren bei Plattformen hat man natürlich auch immer gleich dieses Gefühl, okay, ja, da entscheide ich mich einmal und komme dann nie wieder raus. Das wird immer so als der gravierendste Nachteil ja eigentlich auch angeführt für, für so eine low -Code lösung die plattformbasiert, möglicherweise cloudbasiert läuft. Wie siehst du das?
2: Also äh, das ist auf jeden Fall Spannungsfeld, das muss man ehrlich zugeben. Äh, wenn ich mich auf, mit, einem, quasi mit einer lowcode plattform anfreunde, dann habe ich natürlich viele spezifische Themen dann für diese Plattform natürlich etabliert. Was man da aber dabei nicht aus Acht lassen darf, ist, ich beschäftige mich aber enorm mit der ganzen Prozesslandschaft. Das heißt, mhm. das bleibt natürlich bestehen. Selbst wenn ich jetzt mal sage, ich möchte vielleicht einen anderen Anbieter wählen, weil der vielleicht ein anderes ähm, Pricing-Modell für mich bereithält, was vielleicht lukrativer und interessanter für mich wäre, dann ist eigentlich dieser Kernaufwand, der in dieser Prozessmodellierung in der Prozesswelt ist, der ist schon geleistet, den kann man natürlich transferieren. Ja. Die, ähm, wenn ich jetzt auf Schnittstellenthemen zu sprechen komme, wie zum Beispiel OPC UA, auch diese Welten sind dann ja etabliert. Also es ist viel schwieriger, die Schnittstellen bereitzustellen, die Konnektionspunkte zu schaffen, als jetzt zu sagen, diese Information möchte ich jetzt verdichten und das und das draus machen. Ja. Wenn ich das beschrieben habe, kann ich auch weiter switchen. Aber eine 1 zu 1 Switch ist immer, ist immer ein Spannungsfeld. das muss man wirklich so sagen. Ja. Ja. Aber möglich, würdest du schon sagen? Aber das ist möglich, ja. Okay. Kennst du so einen Fall? Ja, ich kenne einen Fall, da ist es so gewesen, dass ein Cloud-Anbieter, das dann war dann absolut, also ausschließlich Cloud-basiert mhm. und durch eine gewisse Umstrukturierung der Unternehmung war es zwingend erforderlich, dass keine Daten in der Cloud gespeichert werden und ja. es gibt halt eben auch Low-Code-Anbieter, die dann halt eben wirklich einen, einen, einen dedizierten Server in der Unternehmung auch platzieren können. Und dann also mussten dann die halt Hybrid eben... Cloud. Genau. Und da mussten die dann halt eben an der Stelle switchen von einem Anbieter zum nächsten.
1: Mhm. Und
2: dann haben wir das einmal durchlaufen. Und man hat den Mehrwert dieser ganzen Prozessbeschreibung, der ganzen vorher definierten Schnittstellen sofort wahrgenommen und konnte dann auch switchen. Also es war dann auch mit
0: einem, ich sag mal, überschaubaren Aufwand dann noch umsetzbar. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre man nicht ganz eingeschlossen in diesen Systemen dann. Genau, das ist dann so, ja. Gibt es noch, gibt's noch weitere Nachteile? Irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, Mensch... Dafür ist Low-Code jetzt nicht geeignet. Das machen wir lieber hardcodiert. Ja, also ich sag mal, wenn ich zum Beispiel ein, ein eigenentwickeltes ERP-System zum
2: Beispiel vorfinde, wo ich mich andocken müsste, dann, dann muss man immer die Frage stellen, ist die Etablierung eines sogenannten Connectors sinnvoll? Wie viel Aufwand steckt da drin? Mhm. Ist vielleicht äh, die Entwicklerkapazität bei dem ähm, ERP-System, was von jemandem vielleicht entwickelt, gar nicht mehr vorhanden? Dann kann man schwierig Schnittstellen natürlich etablieren. Da sind dann Dinge, da muss man dann mal genau hinschauen. Ähm, ansonsten ist immer so die erste Frage: Kann ich es komponieren? Habe ich Schnittstellenpunkte? Kann ich das anwenden? Das ist natürlich dann ein Punkt, wo man dann eher Richtung Low Code tendieren würde. Auch wenn wir hingehen, dass wir sehr, sehr komplexe Wirkzusammenhänge zwischen Prozessen haben, wenn wir feststellen, es wird sehr komplex, die Abhängigkeiten sind sehr tiefgründig. Auch da würden wir gezielt hinschauen und sagen: ähm, Macht dann Low Code Sinn oder ist dann man dann doch bei einer, ich sag mal klassischen Softwareentwicklungsumgebung
0: dann eher besser aufgehoben? Also immer da, wo es sozusagen sehr, sehr komplex mit sehr, sehr vielen Schnittstellen, die dann auch nochmal weiterverarbeitet werden müssen. Da würde man sozusagen dann erstmal schauen, okay, ist das überhaupt
2: das Richtige? Genau. Und äh, da geht einher natürlich dann auch immer so ein, ich nenne das immer Zeitverhalten. Also es gibt Sachen, die müssen halt eben sehr zeitlich sehr, sehr schnell durchlaufen. Auch da muss man dann immer gucken, äh, wenn ich, ich sag mal, im mikro millisekunden bin. Äh, auch da gibt es dann natürlich Zusammenhänge, wo ich dann vielleicht doch eher in eine klassische, ich sag mal, C++ oder ähnliche Umgebung
0: dann entsprechend besser aufgehoben wäre. Das heißt, bei Echtzeitanwendungen würde man erstmal sagen, so nee. Stand heute würden wir bei Echtzeitanwendungen auf jeden Fall nicht Low-Code anwenden. Aber letzten Endes, also wenn man, wenn man dann quasi immer eine Schnittstelle so Richtung Office macht, dann ist es ja nicht mehr, in der Regel nicht mehr, nicht mehr Echtzeit kritisch das heißt, da würde, würdest du sozusagen wieder mit
2: aufs Tapet kommen? Genau, da würde ich ganz klar sagen, da macht dann der Ein äh, die Anwendung auf jeden Fall Sinn von Low-Code. Wenn man jetzt mal das Office-Produkt als solches nimmt, egal jetzt von welchem Hersteller, da würde ich dann zum Beispiel auch sagen, so Standardsoftware, da ja. würde ich auch keine Low-Code-Applikation ähm, sehen. Das ist dann wirklich Standardsoftware sollte man einkaufen und die dann entsprechend mit Low-Code-Applikationen orchestrieren. So würde ich da eher den Prozess sehen.
0: Wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Nutzt ihr eine Low-Code-Umgebung für eure internen Prozesse?
2: Ja, wir nutzen Low-Code-Applikationen. Wir kamen mal auf den Punkt, dass wir gesagt haben, also ich glaube, da kommt jedes Unternehm, jede Unternehmung hin, dass man ein Qualitätsmanagementsystem zum Beispiel einführen oh ja. sollte, müsste, wollte. Ne? Genau. Und dann haben wir uns da ganz hemmsärmlich rangesetzt und haben gesagt, Mensch, das entwickeln wir aus dem eigenen Saft heraus und sagen, Mensch, da die Prozesse setzen wir auf und denken dann drüber nach. Und dann stellt man sehr schnell fest, dass man sowas wie Checklisten bekommt, dass man so ähm, Prozessdurchläufe, Vorhabensbeschreibungen bekommt, wo man sich durch, wo gewisse Themen einfach durchs Unternehmen laufen.
0: Mhm.
2: Ich nehme mal so ein, so ein einfaches Beispiel wie ähm, nehmen wir mal eine Bewerbung. Früher war so der Prozess äh, Bewerbung kommt auf dem postalischen Weg bei uns an. Äh, wir, wir bewerten positiv, negativ etc. Was man so halt in meinen Bewerbungsdurchlauf dann entsprechend macht. Und dann ist der letzte Arbeitsschritt eigentlich äh, die Rücksendung der Bewerbung. So, jetzt haben wir einen neuen Prozess. Mittlerweile werden äh, sämtliche äh, Bewerbungen bei uns übers e äh, über den E-Mail-Postkasten eingehen. Mhm. Da ist natürlich das Zurücksenden der E-Mail äh, e irgendwie so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, das kann man machen. Ob das jetzt wirklich zielführend ist, lasse ich mal dahingestellt. Und dann ja. haben wir überlegt, Mensch, wie machen wir das denn? Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir eigentlich da mal ran und sagen, wir machen eine neue Prozessbeschreibung für diesen Fall. würde also bedeuten, wir müssen diese E-Mail physikalisch löschen. Also organisatorisch wie physikalisch ja. löschen, also sprich, wir würden sie in einem E-Mail-Postfach, wo sie anläuft, also wir haben da eine extra E-Mail-Adresse für, würden wir sagen, diese E-Mail jetzt konkret löschen. Dann haben wir uns eine Vorhabensbeschreibung strukturiert mit einem Toolset, was auch in, in, in gewissen Office-Familien zur Verfügung ist, und haben dann gesagt: Mensch, und an der Stelle muss jetzt der, der Anwender löschen. Da haben wir gesagt: hm, Jetzt haben wir also eine digitale Prozessbeschreibung schon vorliegen und jetzt müssen wir da immer noch jemanden sagen: Bitte löscht das doch per Hand.
0: Also irgendwer sitzt dann vor seinem Computer und
2: drückt die entfernen Genau. Okay. So, und da haben wir gesagt: hm, Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Dann haben wir aber erstmal dem, erster Schritt war, automatisiert diesem eine Mail zu schreiben. Fanden wir total toll. Das bitte mit, drück drückt jetzt die entfernen Genau. Da haben wir auch. Also das ging dann wunderbar. <lacht> Machen. man machen, also, man fing also an, diesen Prozess in einen Workflow zu denken. Das ja. ist, glaube ich, ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Schritt bei der Etablierung von Low-Code-Applikationen, dass man anfängt, Prozesse sind eigentlich Workflows, wo gewisse Aktionen an gewissen Stellen erfolgen, die können automatisiert, die können aber auch händisch passieren, die können aber auch getriggert werden. So, und dieser Trigger ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Low-Code-Umfeld, das heißt, es muss angetriggert werden. Weil wir haben jetzt ja einen Prozess, wo ein Mensch sagt, ja, ich möchte ihn einstellen oder ich möchte sie vielleicht nicht einstellen oder ich möchte sie einstellen. Also das, mhm. das sind jetzt Dinge, wo ich dann eingreifen muss. Das heißt, und jetzt muss ja eigentlich automatisiert kommen, okay, und jetzt muss ja hinten raus die E-Mail gelöscht werden. Und genau das haben wir dann in einem Office-Dokument dann verankert, dass wir also eine Vorhabensbeschreibung haben, wo wir an gewissen Prozessschritten unsere Low-Code-Applikation eingebunden haben. Das heißt, ich habe die formale Prozessbeschreibung, die ich ja sowieso für mein QM-System brauche, ja. gespickt mit das ist jetzt ein händischer Flow, also sprich, einer muss äh, das durchlesen, also da gibt es eine E-Mail, bitte lese durch bis zum so und so sovielten, da mhm. gibt es eine Rückmeldung, ähm, ja, ähm, einstellen ähm, und dann, oder, oder halt eben nicht einstellen und dann gibt es durch diesen Trigger in der Prozessbeschreibung ein, ein, ein Stückchen Code, was abläuft, also ein Stück Low-Code, was abläuft, was dann dazu führt, aus einem konkreten Office-Konto, ähm, ähm, also ein E-Mail-Konto, diese E-Mail
0: rauszulöschen, die, die konkrete. Gut, dann hättet ihr quasi, also an der Stelle habt ihr ja auch in Sachen, in Sachen Datenschutz eigentlich alles, alles getan, was so, ne? also habt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau und wenn ich ehrlich
2: bin, also ist der Treiber war auch unser Datenschutzbeauftragter. Der, der sagte, Mensch, wir müssen das gewährleisten, wir müssen das protokollieren, dass diese ja. E-Mail gelöscht ist. Und dann haben wir gesagt, wenn wir es wenn automatisieren,
0: dann haben wir die Protokollierung quasi automatisch. Genau, weil es einfach, es ist quasi ein, ein inhärenter Bestandteil dieses Prozesses, ja. Genau. Und das, da haben wir halt eben
2: den Mehrwert festgestellt, dass wir halt eben über diese Vorhabensbeschreibung hinweg Automationsthemen integriert haben. Und wenn jetzt jemand dieses, ähm, dieses Dokument aufmacht, sieht er quasi automatisch, okay, das ist eine automatische Geschichte und hier muss er als, als Anwender an der Stelle aktiv werden, wie Entscheidungen treffen. Und dadurch haben wir es geschaffen, dass wir nicht hier, ich, ich nenne es mal so äh, Guerilla-Tools, ist immer so eine Begrifflichkeit, die gern genutzt wird. Ich habe irgendwo eine App, die irgendwas macht. Oh ja, viele kleine viele, viele, viele kleine Buttons sozusagen. Genau, richtig. Und das ist ja auch so ein, ein Argument, was man häufig hört, was gegen Low-Code-Applikationen spricht. Ich mhm. weiß ja gar nicht, was für Applikationen hier im Unternehmen sind. Und durch diese, diese Transparentmachung in dieser Beschreibung haben wir automatisch auch beschrieben, hier greift ein Stück äh, Low-Code-Applikation ein, macht diese Automatisierung für dich mhm. und an der nächsten, am nächsten Prozessschritt bist
0: du aber als Mensch wieder gefordert. Und das ah, heißt, wir verheiraten okay. diese Welten sogar dadurch. Und das ist total spannend. Ja, weil man einfach sehr, sehr viel effizienter wird. auch ne? Genau. An der Stelle, vorhin hatte Mule ja äh, nochmal das Thema Fachkräfte im Angesprochen. Er, er hofft ja so ein bisschen darauf, dass ähm, wir dem Fachkräftemangel ähm, gerade im Bereich IT ein Stück weit be äh, begegnen können, weil einfach jetzt auch andere Leute in der Lage sind, äh, zu coden, in Anführungsstrichen, den Code zu zeichnen, sage ich mal. Mhm. Wie würdest du das sehen? Ja, also es, es wird garantiert in Richtung
2: der, ähm, also wir haben ja den Fachkräftemangel, der gerade bei IT-Kräften ähm ja, mehr und mehr wird, das, das nehmen wir auch wahr. Ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt so die klassischen Applikationen, die wir machen, du hattest ja gerade eben schon mal Shopfloor äh, ange angesprochen. Das sind ja. so Dinge, da bewegen wir uns halt eben auch viel. Ja. Da haben wir den Fachkräftemangel halt eben noch ein bisschen, bisschen erhöht, weil wir auf der einen Seite IT-Kompetenz brauchen, aber wir brauchen auch Maschinen- und Prozesskompetenz. Das heißt, für uns ist es sehr spürbar, dieser, dieser Fachkräftemangel. Und wenn ich jetzt schaffe, eine dieser Disziplinen herauszuziehen, also das heißt, ich brauche jetzt jemanden, der sich mit der Maschine, mit dem Prozess auskennt und hat, ich schwäche damit die äh,
0: IT-Kompetenz vielleicht ein bisschen ab, haben wir da natürlich einen enormen Mehrwert durch, ganz klar. Das heißt, ihr sagt sozusagen, okay, dann, dann nehmen wir halt lieber Leute, die im Shopfloor fit sind. Und intern kriegen wir das schon irgendwie hin, da eine, da eine Lösung drum rumzubauen, weil wir eben Low-Code beispielsweise dem als Werkzeug mit an die Hand geben. Genau, das ist, das ist genau der, der, der Fokus,
2: den wir dann da setzen. Ne? Das heißt, wir schaffen es dann da auch, ähm den komplexen Prozess an der, an, am, am Erbringungsort, wie jetzt ein Fräsprozess oder ein Tablegeprozess prozess oder Ähnliches, dann halt eben so zu
0: abstrahieren, dass wir es halt eben an der Stelle dann auch äh, mit, ich sage mal, Low-Code-Applikationen unterstützen können. Dass die IT-Branche selbst davon natürlich auch profitiert, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Also von daher, super spannender Aspekt jetzt. Ja, also ich sage mal, wir, wir Software-Menschen denken ja auch gerne in Schnittstellen, in
2: Standards. Und das kommt uns damit absolut entgegen. Das heißt, die die ganzen Themen Richtung Konnektoren, ich kann auf Systeme zugreifen, wo wo auch wir zum Beispiel teilweise gar keine Ahnung von haben. Also wir haben zum Beispiel, ich würde mal sagen, im ERP-Umfeld wenig Kompetenz. Mhm. Aber durch die Konnektoren können wir uns genau das da rausziehen, was wir benötigen. Aber wir brauchen gar nicht wissen, wie wir jetzt erp system ABC anbinden, wie wir die Schnittstellen etablieren müssten. Das hat schon jemand gemacht. Das hat schon jemand gemacht. Also man, ich sag mal, wir Entwickler wollen ja immer gerne Sachen wieder benutzen und so. Aber ohne Standardisierung kann ich es nicht wieder benutzen. Und diese Low-Code-Umgebung, die, die treiben immer wieder dieses Thema Standardisierung, wieder benutze, immer wieder äh, wieder aufgreifen von Dingen, die schon entwickelt worden sind, nicht nochmal entwickeln auf. Ja, und das macht es halt eben auch über den Unternehmenskontext nur von uns hinweg halt eben äh, interessant. Weil wir nutzen Klar. natürlich solche Mechanismen, wir wollen es nicht wieder nochmal entwickeln. Aber Unternehmung B, die vielleicht parallel mit uns läuft, die hat ja keinen Zugriff auf unsere Ressourcen etc., die werden das dann trotzdem nochmal neu entwickeln. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, wir äh, beide Unternehmen drauf, greifen auf gewisse äh, Schnittstellenstandards zu, auf gewisse äh, Konnektoren, ich nehme es gerne nochmal im Mund, dieses Wort. Ähm, das ist der Konnektor ist das verbindende Element heute. Genau, richtig, genau. Und, man kann sich das auch so vorstellen, ich habe so eine Drag-and-Drop-Umgebung, ich habe einen Prozesskasten, den ich mit dem zweiten verbinde, visuell, also mit so einer typischen fließenden Bewegung und das ist so quasi dieser Connector, den ich immer hier andiskutiere. An ja. Und wenn ich dieses Stückchen ERP-Connector nehme und sage, bitte hol mir die Fertigungsauftragsdaten daraus und dann ist das für mich gelöst, ja. dann kann ich auch auf einmal Applikationen unseren Kunden anbieten, die eine ERP-Schnittstelle haben, die ERP unterstützt wirken, und muss dir nicht sagen: Ja, da musst du am besten an dein Systemhaus von der ERP-Welt rangehen. Ich kann dich da nicht unterstützen. Also das und es das ist einfach fertig und damit auch kostengünstig. Genau. Und, und es ist halt eben auch so gekapselt, dass ich auch sagen kann, bis dahin funktioniert das bei euch und ab da greifen wir dann ein. Ja. Das bietet für uns absolute Mehrwerte, um auch Prozesse zu Ende zu
0: denken. Also sonst müssten wir vielleicht beim Shopflo aufhören. Ja, das stimmt. Was glaubst du denn, wo die Reise hingeht? Also muss ich als Unternehmer deiner Meinung nach jetzt irgendwas tun? Muss ich jetzt irgendwie aktiv werden? Ähm, gibt es irgendwas, was ich unbedingt vorbereiten muss, bevor ich mich äh, um das Thema kümmere? Das ist eine richtig gute Frage. Also grundsätzlich ist
2: ja, ähm, Low-Code wird ja ganz gerne auch im Kontext zur Digitalisierung eigentlich äh, genutzt. Ja, klar. Und ähm, ich sag mal, Digitalisierung finde ich halt gerade im Low-Code-Kontext sehr, sehr spannend, weil wir halt eben anfangen, in Prozessen zu denken und nicht in Projekten zu denken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Bei jeder, bei jeder Digitalisierungsunternehmung muss man einfach drüber nachdenken. Ich habe nicht das eine Digitalisierungsprojekt, sondern ich habe einen Prozess, wie ich mein Unternehmen in eine gewisse digitale Struktur äh, unterstützend dann halt eben äh, Wandel. Und ich glaube, da kann Low-Code enorm unterstützen. Gerade so dieses, ähm, ich kann schnell meine, meine Mehrwerte greifen, ich kann schnell meine Key-User nutzen, die ein unglaubliches Prozessverständnis haben, die halt eben auch in den unternehmensspezifischen Kernprozess mit all ihren Eigenheiten total zu Hause sind, diese Kompetenz sofort nutzen, um vielleicht eine neue Hauptschlagader in der Unternehmung zu bringen. Ich muss ja nicht gleich das ganze Unternehmen in einem Rutsch durchdigitalisieren, weil dann habe ich das Fünf-Jahres-Projekt in Anführungszeichen. Ich kann die Mehrwerte sofort auch greifen und dementsprechend würde ich sagen, um deine Frage nochmal aufzugreifen, was müssen Unternehmen tun? Sie müssen sich eigentlich bewusst werden, wo habe ich, in Anführungszeichen, meine, Kehr meine wertschöpfenden Prozesse, wo ist meine Hauptschlagader, wie weit bin ich da vielleicht von, von Digitalisierung noch entfernt und was kann Digitalisierung für mich
0: aktiv an Unterstützung bringen? Okay, das heißt Vorbereitung, ich muss mich hier im Kopf damit auseinandersetzen erstmal und dann gibt es eben diese Supportstrukturen und ich kann eben an die IT-Dienstleister beispielsweise herantreten, die mir dann auch die Lösung einfach auch mal implementieren. Ja? Genau und wir spüren
2: halt eben ganz oft, wenn wir solche Projekte begleiten, dass die Key-User, die wir da mitnehmen, also die diese Prozesskompetenz bekommen, die bekommen so viel Begehrlichkeiten, wenn sie sehen, wie schnell sich das umsetzen lässt, dass die auch eigene Dinge dann machen, dass die ja. eigene Prozesse dann machen und da kann ich eigentlich auch immer nur unterstützen und sagen und auch immer wieder motivieren, Ihr braucht vielleicht nicht gleich den Hauptprozess für euch vereinnahmen, das, das kann man vielleicht besser mit kompetenter Hilfe im ersten Moment machen, aber Nebenprozesse, geht daran, probiert euch aus. Versucht es einfach mal, wie kommt ihr da voran? Ihr werdet so viel Erfahrung sammeln, dass ihr auch feststellt, wie weit ist Low-Code für euch eigentlich auch ein Thema, wie weit lässt es sich in eure Prozesslandschaft dann auch etablieren, um dann halt eben auch zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht etwas Größeres, da brauche ich das und das, da nehme ich vielleicht ähm, eine, ein, ich sag mal, professionelle Unterstützung mit ins Boot. Aber das sind Dinge, die können wir selber machen. Ich bringe das mal so gerne als Beispiel, wenn man einen kompetenten, ich sag mal, einen Praxissemesterstudenten oder Abschlussstudenten in seiner Unternehmung mit drin hat, der kann so viele Dinge schon im Vorfeld machen. Ja dass man viele Prozesse, die dann da, ich sag mal wirklich zur so Digitalisierung anstehen, auch darüber
0: schon abfackeln kann. Das ist natürlich cool. Man schaufelt sich den Tag letzten Endes ein Stück weit frei, damit die Leute wieder mehr in die Lage versetzt werden, tatsächlich wertschöpfend auch tätig zu werden. Ne? Genau, also
2: jeder hat ja so dieses Bild vor Augen, ich sag mal mit dieser Karre, mit diesem viereckigen Rad. Ja. Ne? Also, <lacht> der Klassiker, ja. Der Klassiker. Ne? Also ich kann das runde Rad nicht anbauen, ja. weil wir haben so viel zu tun. Und damit kann ich das so ein bisschen entflechten. Ja. Und ich glaube, da hat Low-Code eine ein ganz seine Daseins, also
0: Daseinsberechtigung, ganz klar, um solche Prozesse dann auch wirklich zu optimieren. Normalerweise hätte ich jetzt nochmal nach deinem Fazit gefragt, aber ich glaube, das ist schon wirklich ein super Fazit. Also low -Code hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und ähm, hilft den Unternehmen äh, und auch euch, euch selbst, ja, dabei einfach digitale Lösungen schneller voranzubringen. Low-Code ist also ein Thema, mit dem sich die Unternehmen in Niedersachsen auseinandersetzen sollten. Das nehme ich heute auf jeden Fall mit. Es lassen sich schnelle Erfolge realisieren und wer vielleicht bisher noch ein bisschen zögerlich vor sich hin digitalisiert hat, sollte da auf jeden Fall mal genauer hinschauen und könnte dann eben mit einer neuen und passenden Umgebung vielleicht eben deutlich schneller und am Ende möglicherweise auch günstig zu einer Lösung für sich kommen. Insgesamt muss ja festgehalten werden, dass low -Code nicht überall seine Stärken ausspielen kann. Das haben wir ja auch gehört. Dass es vielleicht den einen oder anderen ähm, Winkel gibt, wo man sich wirklich nochmal vertieft Gedanken drüber machen soll. Aber es ist insgesamt ein, ein hilfreiches Tool, mit dem ich schnell eben auch in verschiedenen Bereichen, also nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Verwaltung eben zu Ergebnissen komme. Ja, wenn Sie jetzt weitere Informationen dazu haben möchten, dann haben wir die für Sie natürlich zusammengefasst, wie üblich. Die Infos zu Beispielprojekten, die gibt es direkt bei der Digitalagentur Niedersachsen bzw. unter lowcodeland.de. Außerdem gibt es ein Live-Coding aus unserer neuen Reihe Let's Low Code und falls Sie sagen, naja, alles schön und gut, aber mein Problem braucht noch mehr Expertise, dann sitzt mir gegenüber natürlich ein kompetenter, kompetenter Ansprechpartner und die Daten zu SWMS finden sie im Beitrag. Abschließend bleibt mir zu sagen, vielen Dank Lars, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Ich habe äh, schon gehört, dass ihr zeitlich ganz gut begrenzt seid im Moment. Einfach <lacht> das gute Luxusproblem habt, äh, gut zu tun zu haben. Und ja, bis zur nächsten Folge unseres Podcasts bei der Digitalagentur Niedersachsen. Vielen Dank Lars. Vielen Dank.